0: Und dazu grüßt Sie alle herzlich, Gregor Dornis, zu dieser Sendung mit der Theologin Dr. Margarete Eirich. Es geht natürlich um das heutige Hochfest. Es geht um die Eucharistie, das unfassbare Geschenk der Liebe Gottes. Ein Geschenk von Gottes unendlicher Liebe zu uns, wie Margarete Eirich sagt. In dieser Sendung erwarten Sie Betrachtungen zur aktiven Mitfeier der Eucharistie. Was könnte da wichtiger sein für unser Leben mit Gott, wie wir das bei Radio Horeb nennen. Diese tätige Teilnahme, wie man auch im Theologenjargon sagt, innere Mitwirkung, sich in und durch die Eucharistiefeier selber auch verwandeln zu lassen und dann auch tiefer in die Anbetung zu kommen. Frohn leichnam das Fest der Anbetung. Heute also geistliche, theologische Betrachtungen von Dr. Margarete Eirich. Eucharistie, unfassbares Geschenk der Liebe Gottes.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie könnte ich einen Vortrag über das so großartige Mysterium der bleibenden Gegenwart Christi in der Heiligen Eucharistie anders beginnen, als mit der Bitte an den Herrn, uns dieses unfassbare Geschenk immer mehr zu erschließen. So möchte ich in Anlehnung an den schönen Hymnus des großen Kirchenlehrers, des heiligen Thomas von Aquin, beginnen. Gottheit, tief verborgen, Betend nah ich dir. Ja, Herr, wie könnte ich anders als dir betend zu nahen. Du bist in deiner ganzen Gottheit, in diesem Zeichen, wahrhaft bei uns. Herr, öffne du Augen, Mund und Hände, dass wir deine unbegreifliche Liebe in diesem großartigen Geschenk deiner Gegenwart immer mehr erfassen und verkünden. Herr, sende uns den Heiligen Geist, den Beistand und eigentlichen Lehrer, dass er uns dieses Geschenk deiner bleibenden Gegenwart immer mehr erkläre. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Wussten Sie, dass ihre Mitwirkung in der Heiligen Messe wirklich wichtig, ja, unerlässlich ist. Über diese so notwendige Mitwirkung habe ich bereits letztes Jahr gesprochen. Es ist so wichtig, das großartige Geschenk der Eucharistiefeier wirklich aktiv mitzufeiern. Daher will ich im ersten Teil dieses Vortrags dies weiter vertiefen und erst später im zweiten Teil ein weiteres wenig besprochenes Thema beleuchten, nämlich das der Anbetung. Nun aber zu der so notwendigen tätigen Teilnahme der Gläubigen in der Heiligen Messe. Diese Mitwirkung am Heilsgeschehen durch die Gläubigen, die sogenannte aktive und tätige Teilnahme der Gläubigen in der Eucharistiefeier war ein Kernanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Dies betont vor allem die Liturgiekonstitution in der Nummer 48. Dort heißt es: Die Kirche richtet ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium, also dieses Geheimnis, wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Soweit das Zitat aus Sacrosanctum Concilium in der Nummer Nummer 48. Die Gläubigen sollen also dieses Geheimnis verstehen, um so die heilige Handlung bewusst und tätig mitzufeiern und sie sollen sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Hier steht der bekannte Gedanke im Hintergrund, dass die Gläubigen sich nähren sollen vom Tisch des Wortes, also dem Wort Gottes, und dem Tisch des Brotes, also Jesu Leib. Bei der gewünschten tätigen Teilnahme geht es nicht darum, viel zu tun, nicht darum, dass ich viele Gebete spreche, alle Lieder mitsinge oder den Friedensgruß möglichst vielen Menschen gebe. Das können sie natürlich. <lacht> Aber nein, die Kommentatoren betonen dabei, dass die tätige Teilnahme eine innerlich rege Mitfeier der Heiligen Messe meint. Es meint, ein sich mit Herz und Seele emportragen lassen. Für das angesprochene, bewusste Mitfeiern ist es natürlich wichtig, das Geschehen der Heiligen Messe immer tiefer zu erfassen. Hier möchte ich auf die vielen, sehr guten Erläuterungen zur Heiligen Messe verweisen, beispielsweise das nachsynodale apostolische Schreiben von Papst Benedikt XVI., Sacramentum Caritatis oder das sehr schöne Büchlein des Palutinos Pater Hans Burb zur Heiligen Messe oder auch bei Radio Horeb gibt es immer wieder schöne Sendungen, zum Beispiel von Pfarrer Dr. Richard Kocher. betrachten sie diese hilfen und suchen sie das großartige geschenk der heiligen messe wirklich immer tiefer zu erfassen um sie so immer inniger mitfeiern zu können ich selbst kann im folgenden nur einige wesentliche dinge ansprechen wie sie ganz konkret tätig die heilige messe mitfeiern können so Zunächst gleich zu Beginn der Heiligen Messe, bereits vor unserer Teilnahme an der Eucharistiefeier sind wir eingeladen, alles auszuräumen, was unserer tätigen Teilnahme entgegensteht. Mit unserer Taufe wurden wir Teil des Leibes Christi und erhielten Anteil am Wesen Gottes, diese Taufgnade gilt es zu erneuern. Es ist wichtig, alles zu beseitigen, was uns hindert, die Heilige Messe mit ganzem Herzen zu feiern. Hier gilt es, Gott und einander zu vergeben. Papst Benedikt XVI. empfiehlt, vor der Heiligen Messe bereits sich zumindest einige Momente schweigend zu sammeln, innerlich vorzubereiten und dort umzukehren, gegebenenfalls auch mit der Beichte, wo es dessen bedarf. Wörtlich sagt er in Sacramentum Caritatis in der Nummer 55, man kann sich keine aktive Teilnahme an der eucharistischen Liturgie erwarten, wenn man nur oberflächlich dabei ist, ohne zuvor das eigene Leben überprüft zu haben. Ein mit Gott versöhntes Herz erst befähigt zur wahren Teilnahme. In der Liturgie ist dazu eigentlich eine kurze Stille zu Beginn der Messe vor dem Bußakt vorgesehen. Sie dient dazu, sich innerlich bewusst zu werden, was noch der Bereinigung bedarf. An dieser Stelle dürfen wir uns das Wort Gottes aus Matthäus 5, 23 folgende in Erinnerung rufen. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Dann komm und opfere deine Gaben. Dies ist ein ganz wesentlicher Schritt, die innere Versöhnung. Manchmal ist ein äußerer Akt nicht möglich, doch innerlich kann dies immer geschehen. Ja, versöhne dich zuerst. Setze einen inneren Akt gegen Kroll und Unversöhntheit spätestens zu Beginn jeder Messe. Sie sehen schon, warum es genug Zeit für diesen Akt geben sollte und eigentlich auch so vorgesehen ist. In der Praxis sieht das vielleicht manchmal anders aus. Umso wichtiger ist es wohl, sich selbst diese Besinnungszeit vor der Heiligen Messe zu nehmen. Nach diesem inneren Akt kann nun die Mitfeier zu einer mit innerer Teilnahme erlebten Eucharistiefeier werden, wie Papst Benedikt XVI. so treffend in Sacramentum Caritatis schreibt. Dabei hebt er einerseits die innerliche Mitfeier und andererseits das Erleben hervor, wenn er von innerer Teilnahme erlebten Eucharistiefeier spricht. Er betont in seinem, in Anschluss an die Bischofssynode zur Eucharistie veröffentlichten Schreiben weiter, dass diese notwendige actuosa participatio, also die aktive Teilnahme, nicht eine einfache äußere Aktivität meine. Die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums zitierend, gehe es darum die heilige Handlung, bewusst, fromm und tätig mitzufeiern, mit einem tieferen Bewusstsein für das Geheimnis und seiner Beziehung zum täglichen Leben. Die Gläubigen sollen sich weiter durch das Wort Gottes formen lassen. Dies ist ein weiterer wichtiger Punkt, den ich für eine rege Mitfeier vertiefen möchte. Um das Wort Gottes wirklich offen aufzunehmen, ist es eine Hilfe, die Lesungen als ein Wort von Gott heute, hier und jetzt für mein konkretes Leben aufzufassen. Dafür ist es hilfreich, die Lesungen bereits vorab im Schott oder anderen Hilfen wie dem Magnificat oder Tedeum oder im Internet auf der Homepage der Erzabtei Beuron vorher durchzulesen und zu betrachten. Dabei darf ich mich fragen, was will mir Gott heute ganz konkret für mein Leben mitgeben? Das Wort Gottes dient einerseits der Stärkung, des eigenen Glaubens, andererseits bereitet es die Aufnahme des Leibes Christi vor und führt zum Empfang hin. Also ich wiederhole nochmal das Wort Gottes. Die Lesungen stärken den Glauben und bereiten den Empfang des Leibes Christi vor. Jesus sagt selbst in Johannes 6,63 Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und sind Leben. So können wir auch mit anderen Worten sagen, das Wort Gottes ist heiliger Geist und macht lebendig. In der Einführung ins römische Messbuch heißt es dazu, wenn in der Kirche die heiligen Schriften gelesen werden, spricht Gott selbst zu seinem Volk und Christus, der gegenwärtig ist in seinem Wort, verkündet das Evangelium. Sehr treffend fasst es Papst Benedikt XVI. in Sacramentum Caritatis das Wort Gottes ist das fleischgewordene Wort. Es besitzt einen inneren Bezug zur Person Christi und zur sakramentalen Weise seines gegenwärtig Bleibens. Christus spricht nicht in der Vergangenheit, sondern in unserer Gegenwart. Demnach betont der Papst, dass das Wort Gottes immer für hier und heute zu uns gesprochen wird. Das bekannte Wort des heiligen Hieronymus zitierend ermahnt er, die Schrift nicht zu kennen, heißt Christus nicht zu kennen. So dürfen wir also in den Lesungen mit einer ganz offenen Erwartungshaltung danach lauschen, was der Herr uns heute über sich für unser Leben sagen will. Nun möchte ich noch auf eine weitere, ganz wesentliche Mitwirkung der Gläubigen eingehen. Wie zu Beginn meines Vortrages bereits gesagt, ist ja die Mitwirkung der Gläubigen in der Heiligen Messe wirklich wichtig, ja unerlässlich. Ein für die Mitwirkung wirklich sehr bedeutsamer, ja unerlässlicher Moment, der leider vielfach unterschätzt wird, vollzieht sich nach den Fürbitten bei der Darbringung der Gaben oder auch Gabenbereitung. Ich habe dies bereits in einer früheren Sendung von mir zu Fron Leichnam umfassender erläutert. Die Gläubigen müssen an der Verwandlung des auf den Altar gelegten, mitwirken und sich innerlich von der Größe des Geschehens ganz durchdringen lassen. Papst Benedikt formuliert dies ins Sacramentum Caritatis in der Nummer 64 folgendermaßen. Die große liturgische Tradition der Kirche lehrt uns, dass es für eine fruchtbare Teilnahme nötig ist, persönlich dem gefeierten Mysterium, also dem Geheimnis, zu entsprechen, indem man das eigene Leben in Einheit mit dem Opfer Christi hingibt für das Heil der ganzen Welt. Ich wiederhole noch einmal. Es ist für eine fruchtbare Teilnahme nötig, das eigene Leben in Einheit mit dem Opfer Christi für das Heil der Welt hinzugeben. Dieses Geschehen beschreibt er in der Nummer 47 etwas genauer. In Brot und Wein, die wir zum Altar bringen, wird die ganze Schöpfung von Christus, dem Erlöser, angenommen, um verwandelt, und dem Vater dargeboten zu werden. So gesehen tragen wir auch alles Leid und allen Schmerz der Welt zum Altar, in der Gewissheit, dass in den Augen Gottes alles kostbar ist. Diese Handlung erlaubt die ursprüngliche Beteiligung, die Gott vom Menschen verlangt, um das göttliche Werk in ihm zu vollenden auszuwerten und auf diese Weise der menschlichen Arbeit ihren letzten Sinn zu geben, nämlich durch die Eucharistiefeier mit dem erlösenden Opfer Christi vereint zu werden. Damit verweist der Papst auf die Aufgabe des Menschen, ihre Mühe der Arbeit, ihr Leid und Schmerz, kurz sich selbst mit allen Opfern des Lebens, auf den Altar zu legen und mit dem erlösenden Opfer Christi zu vereinen und so zur Vollendung zu bringen. Das ist wahrer Mitvollzug der Eucharistiefeier, das eigene Selbst und unsere Hände Arbeit in der Gabenbereitung hinzugeben. Auf diese Weise wird unsere Hingabe vereint, mit Jesus selbst Hingabe am Kreuz. Er hat sich für uns hingegeben und in gleicher Weise sind wir eingeladen, uns hinzugeben. Wir sind gerufen, uns hinzugeben, so dass die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird für uns selber aus dem verengten Eigenwillen heraus in die Einheit mit dem Gotteswillen hinein, wie Kardinal Ratzinger treffend formulierte. Ich wiederhole noch einmal. Wir sind gerufen, uns hinzugeben, so sodass die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird für uns selber, aus dem verengten Eigenwillen heraus in die Einheit mit dem Gotteswillen hinein. So wird die Eucharistiefeier ihrem Wesen entsprechend eine Darbringung aller Gläubigen, aller Glieder des Leibes Christi und alle Gläubigen werden zusammen mit den eucharistischen Gaben durch den Heiligen Geist gewandelt aus der menschlichen Begrenzung heraus hin zur Vollendung. Die dargebrachten Gaben werden gewandelt zu Leib und Blut Christi und damit zu einer makellosen Opfergabe. Sie sehen nun, wie wichtig die Mitwirkung gerade bei der Gabenbereitung ist. Nun möchte ich noch kurz auf einen weiteren wichtigen Moment eingehen, der vielfach in seiner Bedeutung unterschätzt wird. Am Ende des Hochgebetes, nachdem die Gläubigen sich und ihre Gaben hingegeben, diese in einem großartigen Wechsel von Gebeten in Anrufung des Heiligen Geistes mit Christus vereint, gewandelt wurden, erfolgt als feierlicher Kombinationspunkt, also Höhepunkt, auf das sich alles hinbewegt, die Darbringung an den Vater in einem wunderbaren Lobpreis. Am Ende dieses großartigen Geschehens, das allein schon eine Sendung ausfüllen würde, bestätigen die Gläubigen alles mit einem feierlichen Amen. Einem feierlichen So ist es. Dieses Amen ist nicht eines von vielen Armen. Es ist eine feierliche Bestätigung dieses großartigen Geschehens durch die Gläubigen. Die Gläubigen bestätigen durch ihr gesprochenes Amen das ganze feierliche Gesamtgeschehen. Die Gläubigen bestätigen das gesamte Hochgebet. Sie bestätigen ihre Einheit mit dem Papst, den Bischöfen, Priestern, Diakonen und allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Sie bestätigen feierlich, ja, ich glaube, das ist der Leib Christi. Wenn wir uns dessen bewusst werden, was in jeder Eucharistiefeier geschieht und die Gläubigen mit Armen bestätigen, können wir nur anbetend auf die Knie fallen. Auf diese wichtige Ehrfurcht hat Papst Benedikt der XVI. ebenfalls in dem genannten Schreiben hingewiesen. Er bat darum, dass jeder das lebendige Bewusstsein haben und zum Ausdruck bringen solle, dass er sich in jeder Feier vor der unendlichen Majestät Gottes befindet, die auf demütige Weise in den sakramentalen Zeichen zu uns kommt. Ja, wir befinden uns vor der unendlichen Majestät Gottes, die auf demütige Weise in den sakramentalen Zeichen zu uns kommt. Erzbischof Ratzinger hat in einer Predigt sehr schön aufgezeigt, dass von Leichnam von Anfang an ein Tag der Huldigung und der Anbetung war. Aus diesem Antrieb heraus hat sich recht bald die Prozession entwickelt. Sie ist ihrem Wiesen nach eine Weise, dem Herrn entgegenzugehen. Wörtlich beschreibt der spätere Papst das Festgeschehen folgendermaßen, dass wir ihm einen Einzug bereiten, dass wir ihn einholen, dass wir ihn, den Herrn der kommenden Welt, jetzt schon als den Herrn, dem alles gehört, anerkennen und ihm so Weggeleit geben, oder einfacher gesagt, es besteht darin, dass wir dem Herrn einen Empfang bereiten. Es geht aber nicht nur darum, dem Herrn einen Empfang zu bereiten, sondern vor allem darum, sich selbst zu öffnen und den Herrn zu empfangen. Wir empfangen nicht irgendjemand, sondern den Herrn, den Herrn des ganzen Universums. Aus diesem Grunde ist dieses Empfangen eine Anerkennung seines ganzen Herrseins, seiner Größe und Macht. Es ist Anbetung. Anbetung heißt also nichts anderes, als den Herrn zu empfangen, wie es ihm gebührt, ihn anzuerkennen in seinem Gottsein, und das eigene Leben ganz auf ihn auszurichten. Daher folgert Erzbischof Ratzinger dann, man kann eben den Herrn nicht essen, wie man irgendein Stück Brot isst. Man muss ihn empfangen, und solches Empfangen muss ausgefaltet werden in seine seelische Tiefe und in seine menschliche Größe, und Weite und Festlichkeit hinein. Ich wiederhole noch einmal: Man muss den Herrn empfangen und solches Empfangen muss ausgefaltet werden in seine seelische Tiefe und in seine menschliche Größe und Weite und Festlichkeit hinein. Ja, bereiten wir dem Herrn einen festlichen Empfang bereiten wir unsere Seele regelmäßig durch die Sündenvergebung auf den großen Empfang vor. Vielleicht hilft es uns dabei, das Geschehen des Palmsonntags mit seinen Housianer-Rufen, dem Zuwinken mit Palmzweigen und der Ausbreitung der Kleider für den Herrn in Erinnerung zu rufen. Überlegen Sie selbst, wie Sie dem Herrn, dem Schöpfer des Himmels und der Erde, den Empfang bereiten können, ihn gebührend empfangen können. Betrachten wir dies mit etwas Musik. Nun möchte ich einen etwas ungewöhnlichen Blick auf das großartige Geschehen der Heiligen Messe wagen. Wie geht es Christus selbst bei diesem großartigen Geschehen? Er schenkt sich uns, im eucharistischen Messopfer, aufgrund seiner großen Sehnsucht nach Vereinigung mit uns. Er sehnt sich danach, sich mit uns zu vereinen. Die Eucharistiefeier ist Frucht seiner Sehnsucht, sich mit uns zu vereinen und uns zu verwandeln, uns immer mehr zu heiligen, uns immer mehr zu dem zu gestalten, was er von Anbeginn in uns sah. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanums sagt, dass so oft das Kreuzesopfer auf dem Altar gefeiert wird, sich das Werk unserer Erlösung vollzieht und in Christus alles erneuert wird. Solum Gentium in der Nummer 3. In der Eucharistiefeier vollzieht Gott seine Sehnsucht, sich mit uns zu vereinen, uns zu verwandeln, und sich immer mehr gleich zu gestalten, ja, die ganze Erde zu erneuern. Von dieser Sehnsucht hören wir auch in Lukas 22,15. Hier spricht Jesus davon, wie sehr er sich danach gesehnt hat, dieses Mal mit uns zu feiern. Wörtlich sagt er, mit großer Sehnsucht habe ich danach verlangt, vor meinem Leiden, dieses Paschamaal mit euch zu essen. Er hat sich so sehr danach gesehnt, sich in Liebe an uns zu verschenken. Bevor er sich selbst ganz zum Opfer am Kreuz darbringt, will er dieses Geschenk der Hingabe seiner selbst unblutig mit seinen Jüngern feiern. Was für eine Liebe! Jesus hat sich so sehr danach gesehnt, sich uns zu schenken, sich mit uns zu vereinen und uns zu heiligen. Wie aber ist unsere Antwort auf diese übergroße Sehnsucht? Wie empfange ich ihn? Strecken wir uns mit ganzer Sehnsucht nach dieser unendlichen Liebe aus, antworten wir mit offenem Herzen auf diese Liebe. Dann kann er uns reich beschenken. Jesus hat sich in einer für menschliches Denken unbegreiflichen Liebe danach gesehnt, sich ganz an uns zu verschenken, in uns einzugehen mit uns eins zu werden. Öffnen wir uns dieser unbegrenzten, absoluten Liebe und betrachten wir, was da geschieht, wenn wir den Herrn aufnehmen. Wir werden Tempel Gottes. Was für eine unbegreifliche Würde. Wir tragen Gott in uns. Er geht in uns ein. In Johannes 6,56 56 hören wir Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Der Empfang des Leibes Christi verbindet in engster Weise mit Christus. Wir werden mit ihm eins, er lebt in uns und wir leben durch ihn. Wir werden ganz eins mit Christus, in einer unüberbietbaren, engen Verbindung des Christen mit Christus. Es gibt nichts Vergleichbares. Es ist einmalig, wie wir mit Christus eins werden. Wenn ich mich diesem Beziehungsgeschehen öffne, kann der Heilige Geist fließen dann kann Leben fließen. Zur Schwester Faustine sagte Jesus, ich will mich mit den Seelen der Menschen vereinen. Meine Wonne ist es, mich mit Seelen zu vereinigen. Wisse, wenn ich in der Heiligen Kommunion ins Herz der Menschen komme, sind meine Hände voller Gnaden, die ich den Seelen geben will. Es macht mich traurig, dass die Seelen die Liebe nicht erkannt haben. Sie gehen mit mir um wie mit etwas Leblosem. So Tagebuch 1385 Hier hören Sie, wie der Herr sich danach sehnt, sich mit uns zu vereinen und uns in der Kommunion Gnaden zu schenken. Sie hören aber auch, wie sehr er darunter leidet, wenn wir keine Beziehung mit ihm eingehen wollen. Die Zeit der Vereinigung mit dem Herrn in der Eucharistie ist so wertvoll. Auch Papst Benedikt XVI. hat in Sacramentum Caritatis angemahnt, die kostbare Zeit der Danksagung nach der Kommunion nicht zu vernachlässigen und gesammelt im Schweigen zu verharren. Die Zeit nach dem Empfang des Leibes Christi ist die kostbarste Zeit der persönlichen Begegnung mit dem uns unaussprechlich liebenden Gott. Er will uns begegnen. Er möchte uns heilen. Er möchte uns heilend begegnen. Nutzen wir diese Chance und nehmen wir uns auch wirklich Zeit für ihn. Tauchen wir ein in seine Stille, in seine Liebe. Schenken wir ihm auch nach der Messe noch eine Zeit der Danksagung. Danken wir ihm für sein unbegreifliches Geschenk seiner selbst. Betrachten wir dies mit etwas Musik. Nach diesen Betrachtungen zum eucharistischen Geschehen möchte ich nun zur eucharistischen Anbetung übergehen. Was meint Anbetung? Wenn in der Heiligen Schrift von Anbetung die Rede ist, ist damit das Niederwerfen vor Gott gemeint. Wie oft werfen sich Menschen vor Jesus auf die Knie? Aber am Ausdrucksstärksten ist wohl die Beschreibung, was Anbetung meint im Alten Testament. Als Abraham in Genesis 22,5 hinging, um seinen Sohn Isaak auf Geheiß Jachwes darzubringen, sagte er zu seinen Knechten, »Wir wollen hingehen und anbeten.« Abraham ist bereit, Gott alles zurückzugeben, was er von ihm erhalten hat. Hier meint Anbetung die Bereitschaft, Gott alles zu geben bereit sein, alles Gott zurückzugeben, denn im Grunde haben wir alles von ihm erhalten. Anbetung meint, Gott, du bist alles. Ich bin bereit, dir alles zu geben. Es ist eine absolute Anerkennung des eigenen Geschöpfseins und Gottes als dem Ursprung allen Seins. Es meint ein Loben ohne Wenn und Aber, ein Loben ohne Einwendungen. Wenn wir Menschen loben, können wir dies eigentlich nicht uneingeschränkt tun. Es gibt immer etwas, das wir nicht lobenswert finden. Vielfach neigen wir dazu, Gott wie Menschen zu loben. Das ist aber keine Anbetung. Anbetung ist uneingeschränktes Loben. Gott, ich habe nichts an dir auszusetzen. Auch wenn es mir nicht gut geht oder es im Gebet nur trocken ist, dann Gott vom ganzen Herzen zu loben, das ist echter Lobpreis. Das ist echte Anbetung. Sie sehen schon, das ist gar nicht so einfach. In dem Werk, das Büchlein der ewigen Weisheit des seligen Mystikers Heinrich Seuse spricht die ewige Weisheit, also Gott. Manche loben mich nur, wenn es ihnen gut geht. Wenn es ihnen schlecht geht, hören sie auf zu loben. Das ist kein Lob, das mich meint, sondern sie meinen sich selbst. Wer aber mich lobt, ob es ihm gut oder schlecht geht, der meint mich und nicht sich. Soweit das Zitat. Danach kann ich Gott nur uneingeschränkt loben. Wenn ich ihn nur für bestimmte Dinge lobe, lobe ich ihn eigentlich gar nicht. Nur in der Haltung der absoluten Anerkennung Gottes ist wahres Lob und damit wahre Anbetung möglich. Der Palotiner Pater Hans Burb bringt es in seinem Büchlein zur Anbetung folgendermaßen auf den Punkt. Anbetend bringen wir zum Ausdruck, du hast mit unserem Leben, so wie es ist, wie es war und wie es sein wird, etwas Großes vor. Und dazu sagen wir ja. Doch nennen wir einmal ganz konkrete Beispiele. Der alttestamentliche Iob spricht, nachdem er alles verloren hat. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gelobt sei der Name des Herrn. Iob 1,21 Seine Reaktion auf den Verlust seines großen Besitzes und seiner Kinder ist es, Gott zu loben. Nachdem er auch noch seine Gesundheit verlor, Spricht er schließlich, nehmen wir das Gute von Gott? Sollen wir dann nicht auch das Böse nehmen? Das sind berühmt gewordene Sätze des vom Leid heimgesuchten Iob. Das ist wahre Anerkennung Gottes. Das ist echte Ganzhingabe. Es ist dies wohl sicherlich ein Weg. Auch die Freunde Iobs waren, noch auf dem Weg dorthin. Geht es um diese echte Ganzhingabe, zitiert Pater Hans Burb, immer den Gründer seiner Gemeinschaft, den heiligen Vinzenz Palotti, der als die Anerkennung seiner neu gegründeten Vereinigung des katholischen Apostolates zurückgenommen wurde, kurz innehält, einige Momente in der Stille verharrt, und schließlich ein Tedeum anstimmt. Angesichts dieser Aberkennung lobt und dankt Palotti Gott für all das Geschehene. Pader Burb dir dazu, denn darauf kommt es an, dort, wo wir nicht mehr durchblicken, wo scheinbar alles zusammenbricht, zu sagen, wir anerkennen dich als den, da jetzt dabei ist, etwas zu gestalten. Vielleicht muß zuerst alles zusammenbrechen, bevor überhaupt ein Aufbruch möglich ist. Wenn wir nichts mehr verstehen und trotzdem sagen, wir anerkennen dich gerade jetzt, dann öffnen wir ihm dadurch unsere Türen, so dass er handeln kann. Die zunächst aberkannte Genehmigung der Vereinigung des katholischen Apostolates wurde später wieder zurückgenommen. Die Zustimmung Vincenz Palottis zu der beschriebenen misslichen Situation hat Frucht getragen. Eine solche Haltung der Anbetung ist sicherlich nicht einfach. Doch ist es ein Weg, der Frieden bringt. Wir dürfen mit dem Psalmisten von 32:10 einstimmen. Doch wer dem Herrn vertraut, den wird er mit seiner Huld umgeben. Dafür dürfen wir auf die Hilfe des Beistandes von oben, dem Heiligen Geist, vertrauen. Auch hat Jesus selbst uns vom Kreuz herab seine Mutter gegeben. Diese Hingabe an den Willen Gottes können wir gerade bei der Gottesmutter sehen. Sie sprach in alles Nicht-Verstehen hinein, ihr Fiat, ihr Ja zum Willen Gottes. Sie verstand nicht, wie das geschehen könne, dass sie Mutter des Herrn werden solle. Doch sie sprach ihr Fiat, ihr Mir geschehe. Das hat ihr ganzes Leben bestimmt. Wie oft hat sie Gottes Willen? nicht verstanden. In Kana hat sie die Not der Hochzeitsgäste gesehen und ihren Sohn darauf angesprochen. Doch Jesus antwortete ablehnend. Wie reagierte sie darauf? Sie sagte zu den Knechten, »Was er euch sagt, das tut.« Sie stimmt ganz ein in den Willen Gottes. »Was er euch sagt, das tut.« Sie verwies auf ihren Sohn und bittet die Diener des Hauses, was er euch sagt, das tut. Als sie den zwölfjährigen Jesus über drei Tage hinweg sucht und schließlich im Tempel findet, entgegnete ihr Jesus sogar, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Sie verstand ihn nicht. Sie verstand ihn wohl auch nicht, als sie ihm auf seinem Kreuzweg begegnete und bis unter das Kreuz folgte. Doch stand Maria bei ihrem Sohn unter dem Kreuz, in der ganzen Gottverlassenheit und dem unaussprechlichen Leid. Auch dies verstand sie mit Sicherheit nicht, aber sprach immer wieder im Innern ihr Fiat, ja zum Willen Gottes. Das ist wahre Anerkennung Gottes. Das ist wahre Anbetung. So können wir gerade von Maria lernen, was Anbetung meint. Wer, wenn nicht sie, kann uns lehren, zu einem Ja in den schwierigen Momenten unseres Lebens zu finden. Ein Ja zu allem Guten und zu allem weniger Guten. Gerade von der Gottesmutter können wir die Haltung des ungeteilten Lobes Gottes lernen. Wir können sie bitten, uns in ihre Schule zu nehmen. Wir können sie bitten, für uns das zu ergänzen, was uns noch an Hingabe fehlt. Maria hat, auch wenn sie sicher nicht alles verstand, das Magnifikat gesprochen, Sie hat eingestimmt in eines der schönsten Lobpreislieder. Vielleicht hilft es auch Ihnen, in ganz schwierigen Situationen, in diesen großartigen Lobpreis auf die Güte und Barmherzigkeit Gottes einzustimmen. Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut, »Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter, denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten, er zerstreut die, die im Herzen voll Hochmut sind. 46 bis 55. Diese Hingabe, diese Anbetung, dieses innere Geschehen kann und darf sich im Rahmen der Eucharistischen Anbetung äußerlich im Niederwerfen vor Gott ausdrücken. Und für mich ist es immer wieder eine besondere Freude, wenn ich dies bei meinen Mitchristen erleben darf. Immer noch habe ich in Erinnerung, wie ich dies erleben durfte bei den kapuzinerklarissen von naivigen ewigen Anbietung in Koblenz. Sie haben 24 Stunden rund um die Uhr Tag und Nacht Anbetung. Trotz bzw. gerade wegen diesem vertrauten Umgang mit dem eucharistischen Herrn in ihrer Mitte machen sie jedes Mal, wenn sie an ihm vorübergehen oder zu ihm treten, eine vollständige Verbeugung des ganzen Körpers. Dieses Beispiel steckt an und veranschaulicht mehr, als es Worte vermögen können. Wie aber kann ich eucharistische Anbetung ganz konkret gestalten? Ich muss dabei nicht viele Worte machen. Im Tagebuch der Schwester Faustine ist mir aufgefallen, wie oft sie vom Jesus dazu ermutigt wird, frei von der Seele zu ihm zu sprechen. Sie solle einfach das, was sie auf dem Herzen habe, mit einfachen Worten ausdrücken. Jesus sagte ihr sogar, dass ihm dies lieber sei als wunderbare Hymnen. Je mehr ich ehrlich und frei mit dem Herrn spreche, desto lieber ist es ihm. Ja, es ist ihm sogar eine Freude, wenn ich ihm mein Herz ausschütte. Aber ich darf auch einfach in der Anbetung in seiner Gegenwart, im eucharistischen Brot, da sein, einfach zur Ruhe kommen, beim Herrn verweilen, an seiner Seite ruhen. Wir können uns auch den Apostel Johannes zum Beispiel nehmen. In Johannes 13.23 wird sehr schön berichtet, dass er an der Seite des Herrn ruhte. Eine sehr bekannte und sehr schöne Darstellung davon befindet sich im Münster des ehemaligen Zisterzienserinnenklosters Heiligkreuztal. Sie zeigt den heiligen Johannes, wie er an Jesus Schulter ruht. Er hat die Augen geschlossen und seine Hand in die Hand Jesu gelegt. Diese Darstellung strahlt so viel Ruhe und Vertrautheit aus. Jesus hat seine Hand von hinten auf die Schulter seines Jüngers gelegt. Wir dürfen an die Stelle dieses Jüngers treten und ebenfalls an Jesus' Seite ruhen. Immer, aber ganz besonders in der eucharistischen Anbetung. Wir dürfen bei ihm ausruhen. Wir dürfen uns die Worte zu eigen machen. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Matthäus 11, 28 Wir dürfen dies ganz tief in unser Herz fallen lassen. Ja, wir dürfen ihm alles, was uns belastet, übergeben. Wir dürfen bei ihm ausruhen. Schließen möchte ich mit einer schönen Geschichte, die Erzbischof Ratzinger in einer Predigt zum Fronleichnamsfest 1979 erzählte. In seiner Zeit in Münster sei dort noch die Erinnerung an einen Pfarrer sehr lebendig gewesen, der bei der Fronleichnamsprozession halblaut sich mit dem eucharistischen Herrn unterhalten habe und ihm die Straßen vorstellte. Dabei habe er ihm die jeweiligen Bewohner und Schicksale, von denen er wusste, anempfohlen. So sagte er beispielsweise zum Herrn, »Da musst du hinschauen, Herr, da ist jemand, der ist krank, und der braucht deine Hilfe.« hier musst du hinschauen, da ist jemand, der ist arbeitslos und die Familie hat nichts zu essen. Da musst du dran denken, hier ist jemand, der den Glauben verloren hat. Soweit der Originalton von Erzbischof Ratzinger. Er fügt schließlich an, dass ihm dies seither zur Gewohnheit wurde. Ist das nicht ein sehr schönes Zeugnis? Sie sehen daran, wie ein schönes Lebensbeispiel abfärben kann. Ein Erzbischof und späterer Papst hat es von einem einfachen Pfarrer übernommen. Vielleicht übernehmen es auch Sie. Sie können dies auch ohne von Leichnamsprozession machen. Sprechen Sie einfach mit dem in Ihnen seit der Taufe wohnenden Gott, nicht nur, wenn sie durch die Straßen der Stadt laufen. Auch wir als Getaufte sind gerufen, für andere einzutreten. Auch wir sind als Getaufte geladen, mit unserem Gott eine lebendige Beziehung zu pflegen, mit ihm im steten Gespräch zu sein und ihm unsere Mitmenschen anzuempfehlen, nicht nur, wenn wir durch die Straßen laufen. So möchte ich schließen mit der Bitte. Bitte, Herr, erinnere uns immer wieder durch den Heiligen Geist, dass Du immer bei uns bist, dass Du uns ganz nahe bist. Herr, lass auch uns mit Dir wirklich unser Leben teilen. Herr, lass auch uns mit Dir eine lebendige Beziehung pflegen. Herr, lass auch uns für andere eintreten. Herr, lass auch uns mit dir unseren Alltag, unsere Sorgen und Nöte und die unserer Mitmenschen teilen. Herr, schenke uns doch die Gnade, immer mehr mit dir zu leben, mit dir, dem in uns wohnenden Gott. Amen.
0: Die Eucharistie, unfassbares Geschenk der Liebe Gottes. Gedanken und Betrachtungen von Dr. Margarete Eirich in dieser Sendung zum heutigen Hochfest. Natürlich zum Hochfest des Leibes und Blutes unseres Herrn Frohn Leichnam, wie es in der Überlieferung heißt, liebe Hörerinnen und Hörer, das alles kann man natürlich in unserer Mediathek nachhören, wenn Sie in die Details zu dieser Sendung schauen auf Horeb.org. Dort haben wir auch die Literatur, die hier in der Sendung genannt wurde, die Bücher von Hans Buob zur Eucharistiefeier und zur Anbetung und auch das nachsynodale Schreiben Sacramentum Caritatis von Benedikt 16. Das haben wir natürlich entsprechend verlinkt und Ihnen auch Angaben dazu gemacht. Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf Horeb.org. Hier im Programm folgt jetzt die Reihe Nachgehört um 21.30 Uhr einen gesegneten und behüteten Ausklang dieses großen und schönen und hohen Festes. Frohen Leichnam, alles Gute und gottesreichen Segen wünscht ihr Gregor Dornis.